0: Sayın dinleyicilerimiz İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu İktisat Podcast programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Belikşah Kaçar. Bu haftaki konuğumuz doçent doktor Haluk Zülfikar ile birlikte veri dünyasında COVID-19 ve yaşam, sağlık ve ekonomi konusu dahilinde merak edilen soruları cevaplamaya çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Belikşah merhaba arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz? Hocam e, öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz programımıza. Öğrencilerimiz sizleri tanıyorlar hocam ancak yeni dinleyicilerimiz için kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz acaba?
1: E, memuriyetle çok teşekkür ederim. Kendimi tanıtmadan önce e, herkesin öncelikle e, dün kutlamış olduğumuz 23 Nisan e, egemen, Çocuk ve Egemenlik Bayramı'nı ee, tebrik ediyorum. Bizler de aynı ee, şekilde çok, çok, hocam. Çok çok e, güzel bir e, gündü hakikaten. Ve bugün de hemen arkasından e, Ramazan ayı başladı. O muhteşem ayı başladı. Gerek e, 29, 23 Nisan e, bayramımız gerekse Ramazan ayımız için bütün öğrenci arkadaşları tebrik ediyorum. E, ve memuriyette de hemen hızlı kendimden bahsediyorum. Ben %100 iktisatlıyım %100 İstanbul Üniversitesi iktisatlarıyım bu ne demek Harika ben hocam. de iktisat fakültesinden hatta iktisattan iktisat fakültesinin iktisat bölümünden mezunum dolayısıyla ekonomi ile başladım hayatıma. E, hemen okulu bitirdikten sonra okul esnasında çok e, ilgilendiğim bir alanda finans. Finans yapmak istiyordum. Uluslararası finans çok çalışmak istiyordum. Nitekim bu anlamda da finans çalışmaya başladım. E, döviz pozisyon, dış işlemler e, ve benzeri bankacılık sektöründe başladım. E, bu arada master'a başladım. bir Kısa bir yurt dışı e, ile beraber master'a başladım. Master'ım. Ee, bu ilk masterın e, girişimcilik idi. O dönem çok popüler bir şey değildi ama ben çok meraklıydım. Bu arada bankada çalışırken e, asistan olduğum, daha sonra asistan olduğum Sayın Profesör Doktor Haluk Cillov Hocanın Allah yönetim kurulundaydı. Amin, Allah rahmet eylesin. E, hocanın, benim çalıştığım bankanın yönetim kurulundaydı. Davetiyle e, üniversiteye asistan olarak geldim. Bankada bir sınavda... Başarılı olmuştuk. Oradan işte yönetim kurulu vesaire. Öyle e, geldik üniversiteye. Çok doğru bir karar vermişim. İktisat fakültesine gelmek, üniversiteye gelmek de mükemmelmiş. Ama dışarıda finans yapmak, dışarının hayatını bilmek çok çok elzem sevgili gençler. Bunların hepsinin bir kombinasyonuna şiddetle ihtiyaç var. Sonra geldim... E, e, İstatistik yüksek lisansı yapmaya başladık. İkinci yüksek lisansa başladık. Çünkü istatistik ana bilim dalına girmiştik. Arkasından istatistiğin yanına doktorayı ekledik. Ekonometri eklendi. Sonra da yurt dışı tekrar post doktora pazarlama, marketing. Marketingle beraber sayısal pazarlama böyle. Ve yaşam ve işte ekonomi hepsi beraber karşımıza çıktı. Sevgili arkadaşlar okul çok önemli. Ama hayatın içinde akademi, hayatın içinde olgular, algılarla iç içe. Bu olmazsa olmaz. O zaman hocam sizin
0: için tam bir İstanbul İktisatlı diyebilir miyiz? Nefis diyebilirsiniz. Bunu ben
1: onurla söylüyorum. Buradan İktisat Fak- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne, bütün iktisatlılara, bütün ekonominin içinde olan ekonomiye saygı duyan, itibar eden, varlığını kabul eden... Ya da ekonominin varlığını gören yani herkese
0: saygı hürmet. Ben de bütün İstanbul İktisatlılar adına bir İstanbul İktisatlı olarak sizin e, tebliğinizi alıyorum diyelim.
1: Var olun. Çok teşekkür ediyorum ben de sizi ayrıca tebrik ediyorum çünkü gerçekten bir ekol İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi School okul okuldur. Yani sizin üstüne altına başka bir şey koymanıza gerek yoktur. Başka yerler için bunu söyleyemeyebiliriz. Ama bizim üniversitenin fakültesi, iktisat fakültesi için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstüne altına, üst marka, alt marka, yan marka kullanmadan direkt kullanabileceğimiz bir e, okuldur. Yani ekoldür ve bu ekolü tekrardan canlandırarak hep beraber böyle muhteşem girişimlerle bu podcastler, dijital dünyanın e, bütün enstrümanlarını da bir iktisatçıya yakışır kalitede, miktarda ve yoğunlukta kullanarak yapmaya devam ettiğimiz sürece her şey çok daha hızla olması gereken yere gidecek.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, hocam, e, izleyicilerimizden bütün hafta boyunca sorular aldık. Ee, sizin de izninizle sosyal medya üzerinden size yöneltilen sorularla başlamak istiyorum. Uygunsa sizin için de.
1: Memnuniyetle, memnuniyetle. Sağolsun arkadaşlarımız öğrenci arkadaşlarımız e, hepsi mükemmeller çok seviyorum hepsini gerçekten çok seviyorum
0: çok teşekkürler hocam dinleyicilerimizden Erdem Durmaz sormuş koronavirüs sürecinde birçok veri analizi yapıldığından bahsetmiş hocam birçok veri analizi ve birçok tahmin ve modelleme yapıldı bu modellerin neye dayanılarak yapıldığını ve hangi programların ağırlıklı olarak kullanıldığını merak etmiş arkadaşımız. Evet
1: ya e, e, kim dediniz ismi neydi arkadaşlar? Erdem Durmaz Erdem e, çok teşekkür ederim sevgili Erdem Erdem Durmaz çok kıymetli bir soru şu sıra e, toz bulutu içinde hep beraber evet. e, bu toz bulutunun içinde herkes bir şeyleri bulmaya görmeye çalışıyor sonra elimizde e, fener olanlara e, geliniyor gidiyoruz ne olur bize ışık tut diyoruz ee, ve bizim geleceğimizi yani önümüzü aydınlat demeye çalışıyoruz. Aslında tahmin dediğimiz tam anlamıyla da bu. Evet. Ee, belirsizlik içinde ya da kısmi belirsizlik içinde ya da belirlilik içinde daha iyi belirleyebilmek için bugüne ve geleceğe yönelik tahminler yapabilmek. Ee, bazen geçmişe yönelik de tahminler yapabiliyoruz. Ee, re- yani retrospektif çalışmalar da söz konusu olabiliyor. Ee, ve gittikçe önem kazanan çalışmalar bu tahmin çalışmaları kıymetli arkadaşlarıma öğrenci arkadaşlarıma e, gerçekten eğer bundan sonraki e, dönemde hayatlarında e, bir miktar veri bilimine yer vereceklerse tahmin denilen kavramın hayatlarında olmasının çok önemli olduğunu anlatmak isterim tahmin Kesinlikle. muhteşem. E, tahmin türlere ayrılıyor eğer ileriye yönelik bir tahmin yapıyorsanız ona başka bir isim veriliyor biz Türkçe'de tahmin diyoruz ama mesela İngilizce dilinde ona biraz daha farklı bir isim veriliyor eğer biz e, estimation estimate diyorsak geleceğe yönelik olduğunda gelecek zamana yönelik olduğunda Forecast diyoruz. forecast diye adlandırıyoruz. Ee, ya da işte eksante denilen e, çalışmalar. E, bu bağlamda e, nasıl e, tahminler yapılacağına karar vermemiz gerekiyor. Tahmin dediğimizde elimizde bir takım veriler var. Bu verilere bakacağız. Bu verilerden yola çıkarak e, bilmediğimiz bir şeyi bulmaya çalışacağız. Mevcutlardan Mevcut olmayanı bulmaya çalışmak aslında buradaki yaklaşım bu. Bunun için eğer zaman durakları itibariyle verilerle çalışıyorsak günlük, saatlik, yıllık, 3 aylık, beşer aylık aylar itibariyle zaman durakları itibariyle elimizde olan verilerle çalışıyorsak bunlar için biraz daha farklı yöntemler kullanıyoruz. Ama zaman durakları değil de belli bir zaman periyodu içinde çalışıyorsak harmanlar yapıp tahminler yapmaya çalışıyorsak başka şeyler yapıyoruz. İşte Covid-19 dediğimiz şey tam da böyle bir durum. Nasıl böyle bir durum? E şöyle şu an mevcut yöntemler daha doğrusu birçok yöntem var bu yöntemleri üç gruba ayırabiliriz bir tanesine. Demin bahsettiğim gibi zaman duraklarına göre tahminler yapmak yani günlük diyelim ki vaka sayılarını e, bizim e, COVID olan e, kişi sayılarına bakarak gün be gün bakarak yarın kaç kişi COVID olur bunu tahmin etmek. E, gün be gün ölüm sayılarına ya da yoğun bakımdaki hasta sayılarına bakarak yoğun bakımdaki hasta sayısına e, vefat eden kişi edebilecek olan kişi sayısını tahmin etmek gibi farklı parçalara yönelik tahminler yapabiliriz bunlar günlük datalardan bakarak tahminler yapmak yani zaman durakları itibariyle çalışarak geleceği tahmin etmeye çalışmak ama e, bunun dışında bütün bu tahminlerin altında yatan mevcut verilerden hareket etmek dedik ya e, e, bunun dışında bir de bu mevcut verilerin nasıl seyrettiğini, nasıl biz ona dağılma diyoruz. Yani bunların günler itibarıyla, saatler itibariyle yani zaman durakları itibariyle hangi şekillerde değişiklik gösterdiğine bakarak bu şeklin matematiksel e, olarak hangi fonksiyona karşılık geldiğini... Yani nasıl dağıldığını bulup bu şekli dağılımı bulup buna göre uygun fonksiyonla bunu ifade etmek ki bu da e, bu e, COVID-19'daki gerek vaka sayılarının gerek ölüm sayılarının üstel fonksiyon yani eksponansiyel yani artarak arttığını geometrik arttığını göstermekte. E, yani fonksiyon tiplerine bakarak hareket etmek bunun e, vaka sayılarında biraz daha farklılık var vaka sayısında eksponansiyel fonksiyon şu şekilde ya yukarı doğru böyle evet. çıkar bunun ilk başta böyle hafif başladığı hız aldığı tabiri caizse bir dönüm vardır orasının da dikkate alınması kaydıyla bir takım fonksiyonlar oluşturmaya çalışıyorsak buna ilişkin mesela Gompertz denilen Benjamin ve bir yine ee, e, e, f- e, bu e, fonksiyon konusuyla dağılım yapısıyla ilgilenen 1700-1800 aralığında e, bir fonksiyon tipi var. Onla da açıklamalar yapılabiliyor. Lakin e, sevgili Melisha, lakin bir başka durum var. Covid-19 çok özel bir e, evet. fonksiyon, çok özel bir yapı gösteriyor. Burada ülkeler arasındaki farklılık çok. Ee, önemli. Burada ülke içindeki şehirler arasındaki farklılık çok önemli. Mesela benim de e, dahil olduğum e, daha sonra çalışmalarda gördük ki şehirler arasındaki farklılık e, çok önemli. Söz gelimi e, nüfus yoğunluğu çok fazla olan bir de nüfusun belli alanlarda sıkışıklığının fazla olduğu şehirlerde İstanbul gibi İstanbul gibi İzmir, gibi, İzmir gibi Ankara gibi şehirlerde e, maalesef e, vaka sayısının çok daha hızlı bir şekilde artması söz konusu o zaman bir ülkeye bakıp bunu genelleyebilmek, bir şehre bakıp bunu genelleyebilmek mümkün değil bu açıdan ülkelerin Keyzleri var vakalarına göre örnek çalışmaları var ilk örnek çalışma 20 Şubat'ta yine Wuhan üzerinde yapılan çalışmalardan yayınlanıyor birçok makale geliyor çok makale geliyor bunlar üzerine yayınlanıyor ama Türkiye'dekiler biraz daha farklı vakalar o yüzden Türkiye'deki vakaların tek merkezli çalışmak oldukça riskli mesela New York üzerinde yapılan bir New York'ta yapılan bir çalışma var New York'ta şu an çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaya bakarak da genelleme yapmak çok zor. Çünkü yapı çok farklı. Niye çok farklı? Çünkü vakaların ortaya çıkması, ölümlerin, vefatların ortaya çıkması üzerinde birçok unsur etki oldu, etkin olduğu için bu unsurlarda ülkeler, hava durumu kısmen ve kısmen henüz ispatlanabilmiş çalışma yok ama insanların Genetik yapılarıyla örtüşen beslenme biçimleri vesaire, komorbidite dediğimiz ve başka bir altta yatan hastalığının olup olmaması, bütün bunlar o kadar devrede ki, siz kalkıp sıradan bir matematik fonksiyonla bunu ölçemiyorsunuz. İşte bu yüzden de pandemik fonksiyonlar var, Graft diye adlandırdığımız. Bu pandemik fonksiyonları. Biraz daha geliştirmeye biz şimdi ekip arkadaşlarımla beraber bu fonksiyonları biraz geliştirmeye çalışıyoruz. Üç, e, dört ayrı şekilde hareket ediyor ama mesela biz Türkiye'de şu an bu dört şekilde de iyi açıklayamaz haldeyiz. Biz şimdi acaba Türkiye'ye e, ilişkin bir başka e, unsur ekleyebilir miyiz diye üzerine çalışıyoruz. E, bu bağlamda ile beraber mükemmel şeyler çıkacak ortaya. Bu fonksiyonların birçoğu mesela benim e, Gompers dediğimiz şey büyüme fonksiyonunda evet. çok kullanılmış. Ama bakın e, ilginçtir ki geliyorlar hastalık üzerinde kullanıyorlar. Doğru ama e, e, tek merkezli çalışmalarda çok ciddi hata geliyor. Çok yüksek e, birçok deneme yaptık hatalar çok çok yüksek oluyor. E, umarım arkadaşlar... İlgi alanlarına girer belki diye buradan biraz uzattım ki Arkadaşları daha sonra bu nümerik dünyaya sayısal dünyanın içine çekebiliriz Bizim genç iktisatlıları çünkü sayısal iktisat dünyanın bugünü ve geleceği
0: Sağ olun hocam Hocam aslında bir sonraki soruya da dahil olmuş oldunuz Çünkü bir sonraki soru Sayın Yusuf Alkanlı tarafından sorulmuş. Literatürde gerçekleşebilecek değişimlerden söz ediyor. Covid-19 sonrası iktisat literatüründeki tartışma konularının neler olacağını sormuş. Sizin de dediğiniz gibi istatistik biliminin daha da iktisatın içerisine kaynaştırıldığını ve bu gibi durumlarda paha biçilmez bir değer ortaya koyduğunu gösterebilir.
1: Nefis. Teşekkürler Yusuf'a. Nefis. Melikşah sen de çok çok güzel ifade ettin. Kurallar değişiyor. Evet, aslında kurallar hep değişiyor. Kurallar hep değişiyor. Şu an yalnız bütün kurallar dünyanın her yerinde aynı anda değiştiği için biz buna aslında kırılma diyoruz. Kırılma, e, yapısal kırılma. Bu bir yapısal kırılma. Bu, e, dünyada önceki yapısal kırılmalar bu kadar... E, dünyanın hemen hemen her yerinde bu kadar kısa aralıkla ya da aynı anda gerçekleşmedi. E, farklı zaman, farklı dalgalar halinde, e, hani deprem gibi o onu tetikleyerek, o onu te- tetikleyerek belli bir periyotta gerçekleşti. Ama bu Covid 19 da e, çok kısa bir zaman aralığında Dünyanın hepsinde şu an dünyanın 211 ülkesinde bugün ayın 24'ü e, 24, değil mi? Evet. 24 Nisan e, 211 ülkesinde COVID-19 ile mücadele var. Öyle veya böyle 211 ülkede dolayısıyla bu ciddi bir yapısal kırılma getirdiği için beraberinde e, bütün ülkelerde Aynı anda uygulanabilecek değişimler olacak. En önemli ayrıntı burada. Bu bu değişimleri hepimiz aynı anda e, yaşamaya başladık ve başlayacağız. Ama yine tıpkı Covid-19'da olduğu gibi, mesela bugün itibarıyla Brezilya'da e, ölüm sayıları artmaya, vaka sayıları artmaya başladı. Brezilya çok başarılı performansı iyi gidiyordu. Ee, Avustralya'nın performansı mükemmeldi. Ama orada da artmaya başladı. Çünkü dönüşüm, mevsimsel dönüşüm e, mevsimsel dönüşümle beraber vaka sayısındaki artış e, hani o bahsetmiştik ya şöyle evet. kıvrıma noktası kördü. E, e, Böyle olunca bütün bunlarda da devreye gireceği için hepsinde beraber bu değişimi yaşayacağız. Ve bu değişim kıymetli Meylikşah, kıymetli öğrenci arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım şunu beraberinde getirecek. Böyle kahinlik yok. Bilim kahinliği reddeder. Çok Bilimde soğuk. kehanet yoktur. Bilim sürekliliğe dayanır. Atıf sistemiyle gider ve kanıtla konuşur. Benim konuşmalarım umarım ben de farkında olmadan bilime karşı kanıttan uzak konuşmam. E, teste dayalı konuşmalarımız sürdürebilmeyi e, sağlar benim bütün çabalarım. E, dilerim hep böyle olur. E, bu, e, kıymetli arkadaşlar e, bizim kehanetten uzak. Rasyonelite şunu gösteriyor ki e, bu değişimle beraber biz ölçümlemeye daha fazla önem vereceğiz. Evet. Ölçümlemeye daha fazla. Çünkü sayısal çözümlemelerle Covid'i de kontrol altına alabiliyoruz. İstanbul, başta İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, e, e, bizler, ben de dahil olmak üzere hep şunu... Altını çizmeye çalıştık yaklaşık bir buçuk aydır. Ne olur istatistik bu işin içinde aktif yer alsın. Yalnız teorik istatistikle boğulmuş olmak değil, yaşamın içindeki istatistik işte şu. Değişim nereden gelecek? İktisadın içinde yer alan sayısal iktisada e, destek veren bir dil gibi adeta. Yabancı bir dil gibi bilim diline bilim dili olan istatistiğin tıpkı matematik gibi bir dil olan istatistiğin iktisada hükmüyle hüküm tabi egzecere abartılmış bir ifade e, dahil olmasıyla beraber daha yoğun dahil olmasıyla beraber artık sayısal iktisadın içinde tıpkı 2002'den beri başlayan işte Kahneman yani devam eden 2002 2004 2017 gelen o bizim deneysel iktisat davranışsal iktisat dediğimiz kısımlar aktif olacak artık hayatımızda yani ben burada böyle yapıyorum e, bu sonuç e, New York'ta da aynı bu girişim bu çaba New York'ta da aynı sonucu verir şeklinde olmayan bir e, çoklu e, çoklu iktisat teorileri gibi adeta karşımıza çıkacak çünkü başka yol yok işte baktık e, buradaki insanların beslenme alışkanlıkları buradaki insanların e, spor alışkanlıkları buradaki insanların dinlenme ee, oksijen alma biçimleri, indoor, outdoor hava kaliteleri aklınıza ne gelirse bütün bununla beraber her şey Covid'e etki ediyor. Covid'e en az etki eden şey milli gelir ve milli gelirin içinde sağlık harcamalarına harcanan para. Anlamlı bir ilişki çıkmıyor. Neden biliyor musunuz? Çok basit sebebini söyleyeyim size. Ee, sağlık e, harcamalarının Milli gelir içindeki sağlık harcamalarının payı çok artıyor da bu pay sağlık içinde nerelere gidiyor? Hastanelere mi, yataklı hastanelere mi, oradaki alet edevatı mı yoksa e, özel sağlık sigortalarıyla desteklenmiş ama biraz daha, e, daha e, sağlığın lüks kısımlarına mı?
0: Amerika'daki i̇şte böyle gibi değil mi zaman,
1: hocam? İşte böyle baktığınız zaman durum farklılaşıyor.
0: Hocam şunu söyleyebilir miyiz iktisat literatüründe? Matematiğin evrenselliği iktisatın nicel yaklaşımına karşı daha da ön plana çıkacak önümüzdeki senelerde.
1: Harika. Tebrikler. Ben bunun üstünde bir şey söylemeyeyim. Tamamıyla böyle. Çok güzel hocam. bir ifade oldu bu gerçekten. Öyle.
0: Çünkü baktığımızda artık e, matematik ve iktisatı birbirimizden ayırmamız zaten tarih boyunca mümkün değildi. Ama buna karşı kısallar bulunmasına rağmen artık bunun tamamen ortadan kaldığını ve matematikle devam etmemiz gerektiğini görüyoruz sanırım hocam.
1: Evet. Evet. Matematikle devam etmek demek aslında... Olması gerektiği gibi olması demek. İşin içine matematiği entegre etmemek demek. Evet. Yani olması gerektiği gibi. Öyleydi zaten bu. Öyleydi. Neden olduğunu ya bakın geçmişteki bütün araştırmacılara, iktisatçılara bakın hepsinin bir tarafı matematik zaten. Kesinlikle hocam. Nasıl oldu da bu hale geldi? bunu ayrıca konuşmak lazım Kesinlikle. mesela İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ekolü bu ekoldur geçmişi böyledir mesela rahmetli Ömer Celal Sart bizim eski üniversitenin ah, rektörü eylesin, eski e, bunlar bunlar e, sayısalın e, bütün hücrelerine matematiğin hükmeti mesela benim rahmetli e, hocam ben onun asistanıydım Haluk Cillok Haluk Cillok İktisat fakültesine asistan olunca e, Ömer Celal Saç diyor ki Haluk diyor ben seni asistan ettim ama diyor senin asistan olman için Fen fakültesinde 4 sene matematik okuman lazım. Ve hoca asistanlık yaparken aynı zamanda gidip Fen fakültesinde matematik okumaya başlıyor. İktisatçı Tabii. olabilmek için. Tabii ki. Yani e, böyleymiş böyle geleniyormuş nasıl oldu daha sonra değişti. Onu oturup
0: düşünüp bulmak lazım. Artık. Kesinlikle hocam. Hocam dinleyicilerimizden simge çakmak turizm konusuna değinmiş. Çok ilginç bir soru hocam. Tur- nasıl bir şey? Turizm gelirleri Türkiye'nin gayrisafi milli haslası içerisinde yüzde 28 yüzde 32 arasında bir paya sahip son rakamlara göre demiş. Bu süreç içerisindeki bu pay belki de sıfır indi. Bu tablo ekonomideki daralmayla ile birleşince nasıl bir sonuçla karşılaşacağız diye sormuş. Simge. Evet, Simge. Çakmak. Simge
1: merhaba, çok teşekkür ederim bu güzel sorun için. Bir şey düzelteyim yalnız. E, Safi milli hasıla içinde e, şeyin e, turizm gelirlerinin payı öyle bir oranla ilişkisiz, böyle bir oran yok, bir hata var bu işte. E, turizm gelirlerinin milli gelir içinde. Gazafî yani, Gaysafi milli hasılası. Mil, e, milli hasıla içindeki payı. 4.5'lar civarında şu tamam, sıralar hocam. olsa gerek 3, 4'e yakındı 2018'lerde 3.8 olabilir 4 civarına gelmişti yine de Daha muazzam bir pay tabii hocam evet şimdi ama bu çok muazzam bir pay gerçekten simgenin sorusu çok doğru çok ciddi pay ve gittikçe de artan bir pay e, ama bir kere şunu hiç unutmayalım bu kriz dünyanın krizi ve hemen hemen ardışık olarak eşanlı, eş zamanlı olarak e, bizde de ortaya çıktı. Turizm geliri en yüksek olan ülkelere baktığımızda bizim rakip ülkelerimize İspanya gibi İtalya gibi Fransa ülkeleri, gibi Akdeniz, Doğu Akdeniz ülkeleri. evet baktığımızda oralarda bu Covid'in etkilerinin çok çok çok vahim olduğunu görüyoruz. Evet. E, Hatta biliyorsunuz bir dönem şeyi konuştuk İtalya'nın turizm e, özelliğinin üstünlüğünün bu Covid'in Avrupa'ya yayılmasının temel unsuru olduğuna dair görüşler ortaya çıktı. Yani o denli İtalya turizmde e, e, dominant olan e, bir ülke Avrupa'da. Şimdi e, bu meseleyi hiçbir zaman bir iktisatçının hiçbir zaman ee, tek değişkenli tek unsurlu bakmaması lazım bir e, e, olayın içine girmesi lazım ama olayın içinde kaybolmaması lazım 2. yani olayın içine gömüldüğünüzde şimdi benim önde bir masa var bana deseniz ki e, sen ne görüyorsun bu masada ben bu masanın üstünde gördüğüm birçok şeyi size anlatabilirim kitap bilgisayar telefonum işte e, ba, e, notlar kalemler bir sürü bir sürü şey ama beni masaya ne kadar yaklaştırırsanız o kadar az şey görmeye başlarım. Çok Masayı gözümü iyice ne oturtursam gerçekten hemen hemen hiçbir şey görmemiş olurum. Böyle yapmamamız lazım. Gömülme meselesi hatta bir arkadaşım çok sık kullanırdı ki buna deneyim diyordu. O deneyim diyordu ben buna deneyim demiyorum bakış açısı diyorum. Bunu ne kadar açıp bakış yani objektifi açıp ne kadar yaklaşırsak risk de o zaman ona göre artıyor. İktisatçı bunu yapacak ama mesafesini ayarlayacak. Eğer mesafe çok gerektinden fazla yakın olursa risk teşkil eder. Özetle tek değişken değil, tek unsur değil ve olaylara ne kadar yakın ya da uzak olacağımızı bilmek. Hangi bir ülkeye Perspektif perspektifi nasıl e, oluşturacağımızı işte böyle baktığımızda turizme böyle baktığımızda Türkiye'nin birçok üstünlüğünün olduğunu göreceğiz. E, birçok üstünlüğü var. Mesela size çok ilginç bir e, örnek vereyim. Türkiye'de şu an itibariyle 31 ille uğraşıyoruz biz Covid'le. 30-31 il civarında uğraşıyoruz. Mesela hemen hemen hiç covid'in olmadığı o e, ciddi sayıda ilim yani hiç covid'in olmadığı bir tane il var ama hiç e, covid sayısının çok az olduğu e, turistik yerlerimiz de var bizim. Turistik yerlerimiz de var. Şimdi oturup özel stratejiler geliştirmemiz lazım. Çok güzel. Bu özel stratejilerle covid'i belki de biz bir e, pazarlama unsuru haline dönüştürebileceğiz. Sterilize edilmiş kontrollü işler. Nasıl oluyor? Bu sos, dos, sosyal mesafe denilen e, sistematik, çok rahat kullanılabilen bir sistematik. E, bu sistematike göre biz bu yazı belli bir tarihten sonra da çok kıymetli değerlendirebiliriz. Ve TÜRSAP, Türkiye Seyahat Ajantacıları Birliği, Ajantaları Birliği, TÜRSAP'da zaten Haziran ayının e, akabine e, bütün sistematiklerini turizmciler bütün sistematiklerini onlara göre ayarlıyorlar Anlıyorum e, bu, bu bağlamda ama başka e, analitik olarak yani e, sayısal iktisat olarak tahmin ve stratejik düşünce olarak birçok se- şey söyleyebilirim. E, ama genel olarak böyle kalsın altlarındaki birçok özel nokta var. Onları umarım inşallah diğer podcastlerde Tabii bir yayın
0: alırız. Hocam şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu sorunun da ehemmiyeti buradan ortaya çıkıyor sanırım. Ee, birkaç milyar euroluk bir kampanya başlattı Yunanistan geçtiğimiz günlerde. Belki duymuşsunuzdur. Ee, kampanyanın fokus noktası, ana odak noktası. We flatten the curve. Yani biz e, bu işi atlattık, atlatıyoruz Gelebilirsiniz. Yunanistan şu anda dünyada tatil yapmak için en uygun yer gibi. Devasa bir kampanya başlattı ve en son okuduğumda New York Times bunu bir ana haber olarak yayınlıyordu. Bu bağlamda sanırım Türkiye'nin de aktivitesi bu yönde ilerleyecek. En güvenli limanlardan birisi Covid-19'a karşı tatil yapabileceğiniz en uygun yerlerden birisi olduğunu göstermeye çalışacak sanırım ilerleyen zamanlarda.
1: Çok doğru çok doğru burada benim demin e, ifade etmeye çalıştığım şey hani e, ülke şehir evet. e, şehrin içinde ilçe bu öyle bir noktaya geliyor ki sevgili arkadaşlar en sonunda da gittiğiniz tatil en, nihai tatil noktası mesela bir otele ya da tatil köyüne gittiniz e, adeta e, e, en e, zayıf halka gibi eğer tatil köyünüzde sistem iyi kurulmamışsa siz ne kadar iyi kurgularsanız kurgulayın maalesef riskle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. O yüzden bizim böyle yukarıdan aşağıya sistemi iyi kurgulayarak gitmemiz lazım ve veriye dayalı sistematik ve bilimin ışığında. Bense bir şey daha söyleyeyim mi? Tabii Bakın bu, bu, bu dönem sevgili arkadaşlar sürekli gençler arkadaşlar öğrenci arkadaşlarım sosyal medyada e, hayatın ciddi bir kısmını sosyal medyadaki iletişimle geçiriyorlar idi. Geçiriyorlar hala ama e, haber alma haberleşme sistemi de sosyal medyada bu kanallarla sağlanıyordu değil mi? İşte mesajlarınızı yazıyorsunuz. Ee, kısa mesajlar Whatsapp'tan, e, Instagram'dan görsellerle mesaj iletme vesaire hatta haber paylaşma. Ama bu Covid-19 sürecinde sosyal medyanın e, dan haber paylaşma ve habere inanma yüzdesi yüzde yirminin biraz üzerinde. İnsanlar sosyal medyadan Kovid 19 ile ilgili gönderilen haberlere inanmıyorlar çünkü nereden evet. geldi, kimden geliyor, kim söylüyor. Halbuki geleneksel medyaya döndüğünüz zaman bakıyorsunuz ki bilim adamları var. Evet. Tabiri caizse o bilimleş bir şekilde ilgisi olmayan her şeyi bilen insanlar değil, kendi mesleği kapsamında konuşan. Bilimsel ahlak ve sorumluluğa evet. sahip adamlar var ve bu güveni de oluşturdu. Bu e, sistemi kullanan geleneksel medyaya olan güveni televizyona olan televizyondaki habere olan güveni de yükseltti. Kesinlikle. Ve bu yaklaşık %73'lere %74'lere yanılmıyorsam çıkardı. bu. Sanki işte. hocam Kıy- e,
0: klasik medya bitti derken yeniden doğuşu Covid-19 beraber oldu gibi. Ee,
1: ya e, evet zaten onun biteceğine hiçbir şekilde inanmıyoruz. Geleneksel medya hep olacak ama oransal değişmesini kabul etmemek büyük bir e, banazlık
0: olur. Kesinlikle. Hocam e, Emirhan Dedeoğlu yaşadığımız süreci 29 buhranı ile karşılaştırmış. Son zamanlarda virüs sebebiyle ekonomi dahil birçok alanda yeni bir düzenin ortaya çıkacağı konuşulmakta. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem sosyal medyadan hem geleneksel medyadan bu sürekli söyleniyor. Sizce talepte yaşanan dengesizlik sonucu yeni bir 29 buhranı çıkar mı? Sonunda çıkar. para basmakla veya daha fazla üretimle aşamayacağımız bir krizle mi karşılaştık? diye sormakta kendisi. <gülüyor> güzel. Bu de güzel.
1: Ee, para basmaya da geldik. Evet. Ee, e, e. Ya şimdi e, Melikşah Şah e, kıymetli arkadaşlar e, e, soruların bazı kısımlarına galiba girmemekte fayda var. Çünkü derin sorular derin sorulara dikkatli, sistematik, açıklayıcı ama her şeyin ötesinde bilimsel sorumlulukla yanıt vermek lazım. E, e, bu da e, bu sorunun içindeki bazı kısımları benim daha sonraki sohbetim, sohbetlerime bırakacağım anlamına gelsin. Çünkü e, speküle etmemek lazım. Ben şundan rahatsız oluyorum. E, şu an o kadar çok demin de söyledim ya kahinsel konuşma oluyor ki ve o kadar deterministik yani o kadar kesin konuşuyorlar ki böyle olacak böyle olacak böyle olacak. Hiçbir olasılık teorisi hiçbir şekilde yok. Evet. E, gibi böyle bir şey mümkün değil tabi yani bizim hayatımız olasılık kesin olan tek şey var ölüm hiçbir şey onun dışında kesin değil bu bağlamda gelelim bu 29 bunalımına ekonomik bunalıma dünya iktisadi bunalımına bakın oradaki bunalımın temel noktası neydi temel noktası neydi talep talep değil mi talep talep maalesef e, yok oldu talep maalesef işleyemez hale geldi talep yaratılması gerekiyordu elbette ki kademeli bir şekilde dünya yayıldı ama sorunun temeli buydu peki şimdiki sorunumuz bu anlamda bakarsak bir iktisatçı sohbeti yapıyoruz sorunumuz taleptir diyebilir miyiz şu Asla, an talep değil. diyemeyiz Sorunumuz arzdır sadece diyebilir miyiz diyemeyiz bakın şu an e, global anlamda e, bütün e, mal yani nihai mal ara mal hizmet emek e, teknolojine bakarsanız bakın hiçbirisi e, global özellikli değil artık evet. transferi yapılamıyor transfer yapılamıyor. Ee, sizin bir uzak doğuda bir japon arabanız e, almışsınız Türkiye'de var e, endişe ediyorsunuz bunun yedek parçası istediğim zaman elimde olacak mı aracıma bir şey olursa kısacası bugün arz tarafında talep tarafında ve bütün bunlarla beraber teknoloji tarafında bütün bunlarla beraber e, bunun e, aracıları tarafında Hatta ve hatta bizim üretim faktörlerinden ranta dayalı Tabii. her tarafta bu sorunlar, bunu getirip talebe bağlamamamız lazım. Eğer talebe bağlarsak sadece sadece büyük hata yapmış oluyoruz. Ben bir gün şunu konuşsam sizinle, Covid 19 döneminde talep analizi, talep yapıları, talep yapıları üzerine düşünceler diye. Bir makale yasam ya da bir sohbet yapsak tabii ki uzun süre konuşuruz. Ama bu işin diğer taraflarının örneğin işte arz tarafının olmadığı anlamına gelmemeli. Ee, şimdi bizim bu konuya dolayısıyla e, bu, e, Covid-19'u e, ekonomik buhranla karşılaştırarak bugün bunu irdelemeye kalkarsak her tarafından bakmamız lazım. Bana göre işin temel noktası şu. Ben böyle düşünüyorum. E, transferler e, bela içinde şu an. Evet. E, transfer transfer dediğimiz şey ne ise büyük bir sıkıntı içinde. Sermaye transferleri, ürün transferleri, emek yani insan transferleri, e, bilgi transferi adeta bilgi transferleri hepsi. Bu transferlerin Yürütülebildiği tek yer var. Şu an itibariyle tek imkan var. İnternet. İnternet. Bugün internet dursa, çalışmasa, kopsa hangi globallikten bahsedebiliriz?
0: (gülüyor) Mümkün mü globallik?
1: Bitti. Yani bugün bütün bizim transferlerimiz online. Para ancak online. Tabii ki daha geleneksel olan insanlarımız var görüyorum. Banka da kuyruk yapıyorlar işte ikişer metre aralıklarla falan evet. dışında işlerini halletmeye çalışıyor. Bütün günlerini orada harcıyorlar ki bir para transferi yapmak için. E, halbuki transferler baktığımız zaman durmuş. E, böyle bir durumda bizim e, globalleşme işte uluslararası finans, uluslararası pazarlama, uluslararası satış, uluslararası üretim, uluslararası, uluslararası, uluslararası diye devam ettiniz. Yani o globalleşme bu transfer durması ile beraber, transferlerin kesilmesi ile beraber kalmış. Hatta ve hatta eğer biz internet üzerinden doğru bilgiyi de paylaşmazsak bilgi transferi de. Durmuştu. Olmuyor. Mesela demin bahsettiğim gibi sosyal medyada haber transferi durdu. Çünkü haber transferi var hala ama itibarı, itibarı yok oldu. yok. Yani yok oldu çok yanlış. Böyle diyemez bir bilim adamı. Mukayeseli olarak itibarında significant anlamlı düşüş var. Öyle diyebiliriz. O yüzden transferlere odaklanmamız ve buradan hareket etmemizi öneriyorum. Mal transferlerinde ne yapacağız? İnsan kaynağı transferinde ne yapacağız? Sermaye transferinde ne yapacağız? Nasıl hareket edeceğiz? E, bunlara yönelik düşünmemiz gerekiyor. Anladım. Öyle diyeyim böyle kalsın ki diğer sorulara geçelim. Tabii ki
0: hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Hocam İrem Yılmaz aslında sizin de bahsettiğiniz bir konudan bahsetmiş. Covid-19 sonrası tüketim alışkanlıklarımızda nasıl değişiklikler olmanız, olmasını bekliyorsunuz diye sormuş.
1: Oo, bu bu soru bu soru çok güzel bir soru bu soru e, hakikaten demin san, buna ilişkin evet. bir bir, kısa evet. bir değil mi? Bu tam şunu beraberinde getiriyor. Covid 19 yani bir iktisatçı deyimi. Covid 19 insanların dünya üzerinde tüketim kalıplarını değiştirecek mi?
0: Evet.
1: Tüketim kalıbı dediğimiz şey e, kültürden kültüre değişen. E, e, tüketim kalıplarının oluşmasına etki eden birçok unsur var. İnsanların gelir düzeyleri, insanların bilgi düzeyleri, insanların e, kültürel kodları işledıkları yaşadıkları muhit, yaşadıkları ev, hane hanedeki yaşananlar, değerler inançlar vesaire bütün bunların et beraberinde değil mi e, kalıbı oluşturuyor, tüketim kalıbını oluşturuyor. Şimdi bütün bunların hepsi tüketim kalıbını oluşturuyorsa COVID-19 niye kü- tüketim kalıbımızı değiştirsin ki? Niye, de- niye değiştirmesin? Niye değiştirmesin?
0: Niye değiştirmesin? Tabii ki.
1: Ee, değil mi? Bakın e- e- yediğimiz içtiğimiz değişiyor. Zaman kullanımımız değişiyor. İnançlarımız farklılaşmaya başladı. Yaşadığımız mekan ...farklaşmaya başladı. İlişkilerimiz... farklılaşmaya başladı. Sohbetlerimiz farklılaşmaya başladı. Yani demin benim... ...ifade etmeye çalıştığım her şey... farklılaşmaya başladı. Ben... E, ...canlı... ...tiyatroya giderdim. Tiyatro izlerdim... Evet. ...söz gelimi giderdim. Böyle bir şey yok. E canlı... ...internetten izleyebilirsiniz. Evet... ...tek unsur var zaten. Evet. İnternet. Internet. Tek un- unsur var. İnternet... ...eğer oradaki de gerçek olması ...vay halimize... E, bunda Kesinlikle. bir entre parantez olarak e, buraya e, eklemek istedim. E, bu durumda bu kadar e, stru- yani bu kadar çerçevelenmiş diyelim, bu kadar structured e, bir yapıdayken e, bizim e, kalıplarımızın değişmemesi mümkün mü? Bizim yaşam Kesinlikle. kalıbımız değiştiğine göre onun içindeki parçalardan biri olan tüketim kalıbımızın da değişmemesi mümkün değil. Ama yine burada Kehanete girme gibi bir lüksü olamaz bilim adamının. Burada da yine analiz yapacağız. Döneceğiz diyeceğiz ki peki ne olacak söz gelimi ben şu an hep aynı tişörtle yaşıyorum evde. Yani beş tane tişörtle bir ayımı geçirebiliyorum. Evet. Ee, yine covid bitti dışarıya çıktık bu beş tişörtle mi hayatımı geçireceğim? Tabii, elbette yolda. ki değil. elbette ki Elbetteki farklılaşacak. Peki ne kadar farklılaşacak? Eskisi gibi her ay bir t-shirt alıyorsam ben yine aynı sıklıkta mı t-shirt almaya Yoksa devam
0: edeceğim? Yoksa bunlarsız hayatı yaşayabileceğinizi anlayıp e, daha basit bir hayat mı sürmeye devam edeceksiniz? Daha az tüketim yaptığınız mı? Çok güzel bir soru hocam bu. Bu harika değil bir mi? soru yani. Evet.
1: İşte böyle baksın. Ben arkadaşlar. Bir e, iktisat hocası olarak da ama, ama e, nümerik e, sayısalcı olarak e, şunu arkadaşlarıma kısaca söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, asla olan sorulardır. Asla olan so- soru sormaktır. Kısmi bile olsa cevaba hiçbir yatkınlığı evet. olmayan soruyu soramaz. Bu soruları soran arkadaşların düşünme sistemlerine sistemlerine hitap etmek istiyorum arkadaşlar lütfen düşünmeye başlayın e, sebep sonuç ilişkisini kurun yani şunu sorun kendinize bir soru da kendinize sorun ya tüketim kalıbı nedir evet. tüketim kalıbı niye değişir ha ondan dolayı mı onlardan dolayı mı değişir peki nasıl değişebilir işte böyle baktığımızda göreceğiz ki Covid-19'dan sonra söz gelimi e, bizim hane tercihlerimiz evet. farklılaşacak. Ba, belki haneyi çok daha az kullanacağız, belki haneleri çok daha fazla kullanacağız. Kesinlikle. Belki çok insanla beraber olmaya başlayacağız. Gittikçe ne diyorduk? E, bireysel sosyalleşme diye bir şey evet. hani gittikçe yayınla, e, yaygınlaşıyordu. İnternet tabanlı sosyalleşmede, bireysel sosyalleşme. Belki e, kütlesel sosyalleşmeler tekrar e, daha öne çıkmaya başlayacak. Mesela geçenlerde bizim bitirdiğimiz bir çalışma var. Çok dikkatimi çekti. Bu çalışma sonrasında şunu bulduk. Bunu yayınlayacağız kısa bir süre sonra. Bu çalışmada e, şu an e, insanların gerek e, e, internet ortamında gerekse televizyon ve benzeri görsel e, ortamlarda en çok seyretmekten hoşlandığı diğer insanların insanların bir araya gelip yaptıkları bir ikinci sırada ise doğa var. Oh, evet. Doğayı seyretmek ve diğer insanlarla ...beraber yapılan işleri izlemek... ...çok hoşlarına gidiyor... ...bu bir... E, ...insight study diyorlar... ...yani içgörü çalışması yapmıştık... ...bu içgörü çalışmasından... ...ortaya çıkardık... E, ...bunu... E, ...farkında değil ama... ...kişi onu neden sevdiğinin farkında değil... Yani ...bu arada da... E, şey, e, tanıdığı mekanlardaki... E, ...doğayı izlemek... ...mesela siz en çok sevdiğiniz mekanlar diyelim ki yazın Bodrum'a gitmeyi evet. seviyorsunuz. Bodrum'la ilgili görseller size gösterildiğinde çok mutlu olmaya başlıyorsunuz. Ya da kendi mahallenizde bir park var. Bu parkla ilgili e, ağaçlar, çiçeklerin olduğu bu park gösterildiğinde çok mutlu olmaya başlıyorsunuz. Yani sizin e, hayatınızda olmayan görseller değil, yağmur ormanları sizi şu an çok fazla cezbetmiyor etmiyor. Harika. Gibi düşünün.
0: Hocam, e, nöro iktisat, e, herhalde e, bulamayacağı bir e, deney klinik. alanına, klinik. klinik bir deney alanına sahip oldu diyebiliriz. Hocam, çok doğru. E, şunu ben gördüm, kendi nacizane tespitim, belki de hedonist tüketimin zirve noktasının yaşandığı Kuzey Amerika bir anda ütülitaryan tüketime geçti ve bunun şokunu hala atlatamadılar. Böyle bir soru da var hatta bir dinleyicilerimizden biri sormuş. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ekonomik performanslarının merak edildiğini görüyoruz. Dinleyicilerimizden Mücahit Demir, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika devletlerinin bu süreçte sınıfta kaldıklarının söylenebilip söylenemeyeceğini sormuş. Yakın bir zamanda Avrupa Birliği içerisinde Birleşik Krallığı'nın yaptığı gibi bir kırılma beklenebilir mi? Özellikle Gümrük Birliği açısından. Sizin de dediğiniz gibi nesne, bilgi ve e, lojistin transferinde büyük problemler yaşanırken... E, Belki bir Avrupa Birliği içerisinde de bir gümlük birliğinin çözülmesiyle karşılaşabilir miyiz diye sormuş. Ee, bunun cevabını yine durum
1: analizi yaparak verelim. Çok güzel hocam. Bir durum analizi yine. Ee, yani eğer zemin yoksa cismin anlamı yok.
0: Evet. evet.
1: Ee, ben çok severim bu cümleyi. Cismi anlamlandıran, anlamlandıran bulunduğu düzlemdir önce düzleme bakacağız sonra cismi konuşacağız şimdi bakın e, Amerika bizim muhteşem kurtarıcı yani işte o filmlerde yıllarca izlediğimiz filan hani bildiğimiz evet. şeyler e, fakat beklemediğimiz bir tablo yaşanıyor Amerika'da lakin Amerika'daki COVID meselesine ait değerler sayısal değerleri evet. incelediğinizde Amerika şu an dünyadaki başarılı ülkelerden biri Ben e, bir çalışmada Hatta bizim İsat e, Fakültesi tarafından e, bitirilmekte olan ve bu ay sonu itibariyle evet, e, yayınlanacak olan bizim bir e, kitabımız olacak birçok hocamızla ortak yazdığımız orada ki çalışmamnda raporda. Ee, bu çalışmayı da e, yer verme fırsatı buldum. Ee, ülkelerin COVID ile mücadelelerindeki performanslarını e, tespit etme, ölçmeye çalıştım. Ee, Amerika'nın performansı işte de kötü değil. Fakat algılarla olgular, bu benim hiç de kötü değil dediğim olgu. Çünkü bütün değişkenleri koyuyorsunuz. Bakınız, kaç tane vaka var? bu vakaların ne kadarı ciddi ne kadarı entübe yani yoğun bakımda yoğun bakımda olanların ne kadarı entübe ölüm oranı ne bütün bunların standart değerleri milyon başına milyon nüfus başına olan değerler daha da standart edilmiş değerler milli gelirler işte kaç gündür orada bu hastalığın görüldüğü yaygınlık düzeyi kilometre falan filan bir çok unsur bir çok unsur böyle baktığınız zaman e, Amerika'nın algısı dipte ama olgu yukarılarda çok üzgün Amerika'da yüksek beklenti evet. düşük tatmin demektir. Evet. Yüksek beklenti ne kadar yükselirse tatmin o kadar düşük olur. Amerika'nın sorunu bu şu an. Biz onlardan böyle bir düşüklük beklemiyorduk. Beklentimiz çok, çok yüksekti. yüksekti bizim.
0: Haber bültenlerinde tuvalet kağıdı için birbirini ezen Amerikalıları görünce insanların algısı çok farklı bir yöne çekildi değil mi hocam?
1: E aynen öyle yani bunu bunu ama şunu unutmamak gerekiyor. Ve bunu da bir yine akademik sorumlulukla konuşayım çok dikkatle. Bakınız Amerika'dan gelen rakamlar var. Bir de bu olayın başladığı yer olan Çin'de. Çin'den gelen rakamlar var. Lütfen rakamlar gerçeği söyler. Rakamların arkasını düşünürsek birçok şeyi bo- bulma fırsatı elde ediyoruz. Görme değil bulma. Ben o yüzden buluş rakama dayanır. Rakamın yani özürlerin buluş veriye dayanır. Verinin sayısal olması gerekmez. Şimdi Çin'deki verilere Baktığınızda birçok endişe duyabilirsiniz Yani bu verilerin Sıhhati hakkında Düşünmek zorundasınız Ama Amerika'dan gelen verilere Baktığınızda sıhhati hakkında Özellikle bu kelimeyi kullanıyorum evet. Sıhhat Sıhhat kelimesini özellikle kullanıyorum e, Biraz daha rahat Olabiliyorsunuz e, Veriler e, Geliyor e, Yani Amerika verileri ee, paylaşıyor paylaşınca biz kötü olduğunu olması, olandan daha fazla hissedebiliyoruz yani algılar deforme olabiliyor lütfen algılarımıza yenilmeyelim algılarımıza hürmet edelim ağırlık verelim ama olgularla olguları etmesine olguları bozmasına Sebep vermeyelim, imkan tanımayalım, ikisini ayrı ayrı elimize alabilelim. Bizler de e, hocam, o da Amerika böyle.
0: E, bizler de hocam e, büyük bir e, merakla raporumuzu İktisat Fakültemizin yayınlayacağı oldu. Raporu çok büyük bir merakla bekliyoruz. Umarım e, öğrencilerimiz de, e, akademisyenlerimiz de büyük bir fayda sağlayacaklar bu rapordan.
1: İnşallah. İnşallah. İktisat Fakültesi mükemmel bir şey yapıyor. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, e, ben buradan. E, Sayın Dekanımız, Sayın Yorgun Hoca'ya e, teşekkürlerimi, e, saygılarımı iletiyorum. İş yapmak için var olan bir dekanımızın varlığı biz hocaları çok ziyadesiyle mutlu Kesinlikle. ediyor. İş yapmak için, e, süreyi geçirmek için değil, üretmek için ülkeye, okulumuza, fakültemize, öğrencilerimize dünyaya insanlığa hizmet etik hizmet etmek için var olmak muhteşem bir şey bütün bu amaçla var olanlar başımız gözümüz üstüne bizim bilimin e, kapısı e, sonsuzak dek açık böyle zihniyetler için saygılar Çok sunuyorum güzel. şimdi e, burada önemli noktada şu Kuzey ve Avrupa'ya dönersek Avrupa'ya dönersek Bakın Avrupa'da işler çok farklı. Avrupa'da işler farklı. Amerika, Kuzey Amerika için bunu anlattık. Bakın Kanada oldukça başarılı gidiyor. Evet. Kanada. Ee, e, e, Avrupa'ya döndüğünüzde de farklı ama farklı olmayan bir nokta var. İtalya datasını paylaşıyor. İspanya datasını paylaşıyor. Ee, yani e, bunların turizme olacak negatif etkisinden endişe etmiyor. Dolayısıyla biz global e, bir kriz olduğunun farkında sanırım, değil mi? Öyle? Farkında. Çünkü bu bu iş e, hep beraber çözülecek evet. bir iş. Buradan bizim e, bireysel fayda sağlayabilmemiz mümkün değilin farkında. E, bu bu bağlamda, bu bağlamda. E, lakin burada e, farklı uygulamalar ortaya çıkıyor. Demin ki soruda olduğu gibi. Tıpkı Brexit gibi e, UK'in e, ben gidiyorum bana evvallah demesi gibi bir şey evet. yani e, şimdi hani böyle kahve Türkiye'nin kahve muhabbetleri vardı böyle kahvede insanlar oyun oynarlar. Oyun oynamak için e, işte kaç kişi gerekiyor 10 kişi oynuyorsa evet. o masada 10 kişi 9 kişi olduğunda oyun oynanamıyor evet. aslında e, öyle bir oyun bu o, tam bildiğim bir şey değil ama öyle oyunlar var yani. 9-10 e, e, kişi kuruyorsunuz oyununuzu birden biri kalkıyor ben gidiyorum diyor 9 kişi devam edecek bu oyun öyle olmaz bu oyunda bu, e, Avrupa Birliği dediğimiz de böyle eğer bir kişi masadan kalkarsa oynanamayan bir oyun bu oyun teorisinde bununla ilgili mükemmel evet. e, u- uygulamalar var bu durumda e, işler çok değişiyor e, e, e, buna dikkat etmemiz lazım ve dikkat ederseniz çok iktisatçı gibi yanıt vermiyorum. Klasik iktisatçı evet. gibi yanıt vermiyorum. Nasıl yanıt vermeye çalışıyorum? Düşünsel tarafında çok varım. Çünkü biz işin sayısalıyla uğraştığımızda işin arkasındaki sebep sonuç ilişkileriyle çözeriz bütün sistematiği. O bizim için öyledir. Tıpkı benim hani... E, graf dediğimiz sistem bu pandemiklerde evet. de çok uygulanır network analizi diye geçiyor network yani e, be, network analizini ne? a analizi diyorlar bu çok büyük bir yanlış e, Türkiye'de in- a analizi yanlış e, bunu Türkçe'sini şöyle kullanmak lazım ilinti ağı hmm. ilinti ağı o zaman e, sistem birbiriyle çok karışıyor ilinti ağına bakmak lazım çünkü herkesin birbiriyle ilintisi var evet. ee, bir tanesini çekmek demek hani bir şey değişir her şey değişir hani baktığımızda Keynes hani uzun vadede hepimiz öleceğiz Yine o çünkü her şey birbiriyle bağlı olması meselesi ee, bizim böyle bakmamız lazım Kuzey Avrupa'da işler ve Avru- e, e, Güney e, Avrupa'da Akdeniz e, e, coğrafyasında işte İtalya, İspanya e, e, Fransa, Portekiz falan giden bu evet. sisteme baktığınızda işler çok farklı giderken Belçika aşağı doğru gidiyor, Hollanda aşağı evet. doğru gidiyor. E, çünkü onlar insana yatırımı e, farklı algıladılar, insana yatırım farklı algılandı. E, bu sebeple şimdi dönüp baktıklarında sistemin çok farklı olduğu ortaya çıktı. Hı. İktisatta. Tabii. Ee, bireyselliğin e, işi ne kadar değiştirdiği oralarda maksimum. ...dönün bakın ee, özellikle e, ne, nerede yani Belçika e, üç dört ülkede çok enteresan bir e, durum ortada. E, bir birinci sırada kötü, e, kötü e, alttan başlıyorum. En altta Belçika var. Onun üstüne Hollanda çıkıyor. Onun üstüne biraz e, İsveç, İsviçre geliyor. Böyle giden bir sistem var ve e, böyle giden sistemde e, Almanya'yı ayrı bir yere koymak zorunda kalıyorsun. Onun için e, Avrupa'da şimdi bölgeler oluşuyor. Lütfen bu cümlemin altını üç kere çiziyorum öğrenci arkadaşlar için. Avrupa'da şimdi bölgeler oluşuyor. Buradan birçok konuşma yapabiliriz.
0: Hocam e, Miray Ulubay. 2021 senesiyle beraber değişecek dünya düzeniyle ilgili güzel bir soru sormuş. Tüm dünya ekonomileri için tamam mı devam mı senesi olacak gibi gözüküyor demiş. Bu süreçte Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin öne geçmesi için neler yapmaları lazım diye bir soru yönlendirmiş. Evet
1: harika. Ee, ya tamam mı devam mı, mının cevabı tabii ki devam, de, de, devam. Yani e, bu güzel bir manşet evet, evet. E, şey, bir manşet aslında e, e, çünkü şunu bir kere kabul edeceğiz. Bizim seçim şansımız yok. İnsanoğlunun yaşamak yaşanmak insanoğlunun seçimi değil. E, yani ben yaşamıyorum şunu yapıyorum diyemiyorsunuz. Yaşamak vazgeçtiğiniz an sıfırlı birli yapı, dikotomik yapı. Evet. Ya varsınız ya yoksunuz. Yaşamanın alternatifi başka bir şey yaşamak değil. Bu e, ben e, burada yaşamayacağım, Amerika'ya gidiyorum, Amerika'da yaşamayacağım, e, işte e, İrlanda'ya gidiyorum falan gibi bir şey değil bu. Ya yaşayacaksınız ya yaşayacaksınız. Ya da isterseniz onu. Ya sıfır ya bir. Ya yaşayacaksınız ya öleceksiniz. Başka bir seçeneği yok evet. bu işin. Ee, tabii ölümden e, e, sonra yaşam vesaire o, o, o kısma e, girmeden konuşmaya çalışıyorum. Bizim, e, i̇ktisatçılar, tabii, i̇ktisatçılar olarak e, e, e, biz rasyonel bizim için rasyonel konuşuyoruz. Evet rasyonelite. E, şimdi böyle bir durumda devam. Peki devam ne? Ya Bunları niye böyle anlatıyorum? genç arkadaşlarla beraberim. Benim üniversitedeki lisans arkadaşlarımla beraber evet. bu toplam bu bu sohbette değil mi? Evet, biz ikimiz beraber şu an o arkadaşlarımızla beraber. Evet. Belki lütfedip birkaç tane hocamız da bizim aramıza girip bu sohbete e, dahil olup dinleyebilir ama biz şimdi e, lisanstaki bir sınıf, 3. sınıf, beşinci sınıf yani ya da yüksek lisanstaki bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Değil Kesinlikle mi? Kesinlikle yaparız. Değil mi? O yüzden böyle anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bu, bu yaklaşım çok çok önemli. Ee, bizim vazgeçme şansımız yok arkadaşlar. Biz mücadele edeceğiz. Biz e, bir kere iktisatçının temel, temel e, varlığının temel e, özelliği mücadele etmek. Krizler topu yere çarpmaktır. Zıplatmak için. Çok güzel hocam. Krizler bu yani fırsat vesaire kendi krizin içinde fırsat falan hani buralara işte birçok birçok hocam diyor ki hocam bu cümleyi kullanmak istiyorum. Evet şey işte istemiyorum. Tamam kullanmayalım bu cümleleri. Ama e, biz iktisatçılar e, her zaman eğimlerle ilgili evet. bizim için eğimlerdir asıl olan. Biz eğimlere bakarız. Ee, ve buna göre hareket ederiz Şimdi buradan da biz eğimler oluşturacağız peki ar- ar- arzu muydu arzunun sorusu muydu kimin sorusu hocam ee, e, Miray e, Ulubay ha Miray Miray'ın sevgili Miray'ın sorusuydu ee, Miray e, biz buradan tabii ki fırsat çıkaracağız ee, biz buradan fırsat oluşturacağız Miray ee, Türkiye olarak önümüzde Elimizde ne var, rakiplerimizde ne var, dünyada ne var, ne kaldı yani. Evet. Bu elimizdekiler dünyaya göre, eskiden öyle yapmıyorduk, şimdi artık öyle yapıyoruz. Elimizdekiler dünyaya göre nedir, ne değeri var bunların, değerleri ne, biz bunlardan neler yapabiliriz, neler, yapabiliriz? neler yapamayız, o yapabildiklerimizin hangileri bizim işimize neler getirir, kazandırır? Peki e, bununla bunu birleştirirsek yeni başka bir şey olur mu? Böyle bakacağız. Ve bu parçaları farklı formlarda belki de birleştirerek işte Covid sonrası için yeni şeyler yapmaya başlayacağız. İnşallah hocam. Belki, inşallah. Belki de biz bundan sonra sağlık turizmini inanılmaz patlatacağız dünyada. İşte hocam. Çünkü madem ki dünyaya şu an anlatıyoruz bizim bu kadar ciddi Büyük hastanelerimiz %59'u yoğun bakımın daha dolmuş. Dünyada yoğun bakımların kenarından geçemiyorsunuz. Yoğun ee, bakım üstüne yoğun bakım ünitesi açılırken. Wow, e, bu kadar ciddi mi? Peki hekimler bu kadar başarılı mı? Buyurun turizm ama nerede? Sağlıkta. Bunun yanı sıra biz ilkokullarda e, çok özür dilerim okul öncesi eğitimde bu kadar ciddi. Çok az sorunla online'a mı geçtik? Bunu çok hızlı geliştirip dünyanın birçok yerinden
0: online e, öğrenci e, almanızı. Okul
1: öncesi bile belki öğrencileri almaya başlayacağız eğitimle ilgili. E, ya Turizm, eğitim. Oradan üçüncü e, sektöre geçeceğiz söz gelimi. Ha, biz bu kadar güzel yiyecek, içecek, temizlik malzemesi ve zahir bu kadar güzel bizim zincirimiz bu kadar güzel devam ediyorsa değil mi? Ya da soğuk zincir. O da çok başarılı işliyor şu an itibariyle. Bunları bu kadar güzel yapabiliyorsak o halde neden bunu aynı hızda en yakınımızdakilere, ülkelere yapmıyoruz? Kesinlikle. Bununla ilgili networkler. Yani böyle bakalım arkadaşlar. Muhteşem şeyler üreteceğiz. Muhteşem. İnşallah
0: hocam. Hocam son bir soruyla e, programımıza son vermek istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa. E, kısaca bir cevabınızı almak istiyoruz. Önemli bir konu. Aslına bakarsanız Covid-19 gelmeden önce dünyanın tek ve yegane iktisadi gündemlerinden biri olarak Endüstri 4.0 vardı. Sizler de, sizler de bu soruya çok e, muhatap olmuşsunuzdur bizler gibi iktisatçılar. Hepimiz e, bu soruyla bir hayatımızın bir noktasında muhatap olduk. E, bu soru hocam Endüstri 4.0 üzerine Barış Yazıcıoğlu'ndan gelmiş. Virüs salgınının sanayi 4.0 fikrine etkisi ne olacak? İnsansız fabrikalar global ölçekte rekabet gücü ve pazarlama avantajı elde edecekler mi gerçekten diye sormuş. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
1: E, memnuniyetle. Yine sorunun cevabı, sorunun cevabını vermek için soruyu gerçekten anlamamız gerekiyor. Bunu bir de başka bir pencereden bunu bir kez daha arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar e, sorunu çözemeyenlerin çoğu soruyu anlayamayanlardır. E, bu çok çok önemli. Sorunu göremeyenler çözümü bulamazlar. Çözümü bulamazlar. Çözümü bulamamamız sorunu göremememiz yani anlayamamamızdır. O yüzden soruya yine odaklanmamızı tekrar yani böyle yapmamızı rica ediyorum arkadaşlardan. Bunu birkaç kez denesinler. E, faydasının olup olmadığını kendileri test etsinler. E, şimdi e, bakın endüstri 4.0 bir de böyle şey var anlaşılmadan kirletilen kavramlar vardır bizim ülkemizde birçok şey böyle anlaşılmadan kirletilir daha biz endüstri 4.0'ı anlamadan birileri bize endüstri 4.0 bitti endüstri 5.0 falan diyor <gülüyor> işte 5.0'da hoşgeldiniz e, hani, e, böylelikle dikkat çekme öyle yapmayalım anlamaya çalışalım geç kalmayalım ama geç kalmamak adına anlamaktan vazgeçmeyelim Endüstri 4.0 şunu yapıyor, hepimizin bildiği şeyleri hiç anlatmayacağım. Diyor ki artık e, ilinti ağları var, networkler var. Yani dijital networkler var. İlinti ağları, havadaki robot, öteki fabrika, buradaki genel mert. Makineler arasındaki iletişimin. Makineler. Evet bütün bunların arasındaki ilinti ağı online ilinti ağından bahsediyor. Bu evet. ilinti ağı aslında. Eğer siz ilinti ağını kurarken insanı bir yere koymamaya çalışırsanız o zaman insan sistemin dışında kalmaya başlar. Gittikçe daha az insana ihtiyaç duyarsınız. Evet hocam. O zaman da dönüp diyebilirsiniz ki Covid-19 harika bir şey. Çünkü aralara koymak istemediğimiz insanın Aralar dışında da olmasını engelliyoruz. Değil mi? Ee, şimdi bunu demek istiyor muyuz? Eğer bunu demek istemiyorsak biraz farklı bakacağız. Demek istiyorsak farklı bakacağız. Ee, şurası bir realite. Bu ilinti ağının içinde insanoğlu çok daha az olacak. Çünkü insanoğlu çok dikkat lütfen çok iletken değil. İnsanoğlu, hele eğitimsiz insanoğlu yalıtkan. Top gelir kalır onda. İletkenlik tıpkı iyi futbolculuk gibi. Siz ona topu attığınız zaman o gitmesi gereken yere gönderir topu gibi evet. düşünelim. İnsanoğlu iletkenliğini sağlayamazsa, işte yani e, biz insanoğlu değişime... Çok çabuk adapte oluyor. O yüzden dinozorlar yok. insanoğlu, i̇nsanoğlu var. var. Falan diyoruz ya. Ee, eğer insanoğlu bu değişime ayak uyduramazsa e, bu ilinti ağı içinde olamayacak. Peki insanoğlu olmazsa ilinti ağları ne işe yarayacak vesaire? Şimdi sorunun yanıtına bu soruları sorarak aslında soruyu anlamaya çalışıyoruz. Sorular Sorularla beraber çözümleniyor. Evet hocam. E, şimdi böyle baktığımızda bizim endüstri 4.0 zaten birçok şeyi e, teorik olarak değiştirdi. Şimdi bundan sonra döndük baktık ki evet biz ciddi miktarda ilinti ağını online ilinti ağını kullanabiliyormuşuz. Evet. Ben daha önce birçok kez zoom'u görüyordum. Zoom markasını hiç kullanmıyordum. Yani online meeting, e, online toplantıyı Zoom'la yapmıyordum. Ya da e, Windows'un işte Teams'i vardı. Hiç kullanmamıştım. Evet. Ama şimdi hepsini denedim. Webex'i denedim. Hepsini denedim. Hangisi <gülüyor> daha iyi, hangisi daha iyi? E, dolayısıyla tercihlerim gelişmeye başladı. Bilgi düzeniim gelişmeye başladı. Şimdi benim artık İlinti ağının içine entegrasyonum daha kolay olmaya başladı. Bu çok Bakit, önemli. Anlatmaya çalıştığım şey çok farklı bir noktayı aslında böyle altını çizmeye çalışıyorum tabiri caizse. Ben eğer insanoğlu olarak ilinti ağının içine girersem o zaman Endüstri 4.0'ın hayatımızı çok daha kötü yerlere götüreceği bizlerin yok olacağı meselesinin Biraz daha başka bir boyusuna geçtik ha, hocam. Kalıyoruz biz. Kalacağız harika boyutuna geçmiş oluyorum. Ee, sevgili arkadaşlar bu işte bizim için çok büyük bir fırsat. Ne olur evde kal ben hep o şunu bir süredir yaklaşık 3 haftadır şunu başlattık biz. Arkadaşlarım da destek verdi. Evde kal, evde üret. Evde bu çok anladım hocam. Evde kal, evde üret. Şimdi ...bu ilinti ağının... E, ...endüstri 4.0'ın... ...içine gir. Sen de... ...bunun bir parçası ol. Harika. Sen de. E, bunu yaparsak... ...gelecek bizim. Ve ben... E, ...bizim... ...endüstri 4.0'ın bizi... ...yok etmeyip bilakis... ...bizim buna... ...evrilmemizi ama... ...bunu kendi değerlerimize... ...kendi insani özelliklerimize... ...saygı duyarak... ...kaybetmeden... Kullanmamızı sağlayacak bir fırsat olacaktır. Bunun için keşke e, e, mas mecra yani kitlesel iletişim araçlarıyla bunu anlatabilsek. Çıksak e, e, bununla ilgili hanelere e, çıksak dediğim hanelerin içine girsek evet. ve bunları
0: anlatabilsek. Çok teşekkür ediyoruz hocam. E, ben... Bu güzel sohbetiniz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. E, İzleyicilerimiz an... de dakika. <gülüyor> 45 dakikadan fazla olmuştur hocam emin olabilirsiniz. Evet. E, ayrıca anlaşılan o ki e, COVID-19 Türkiye ve dünya gündemini daha uzun süreler meşgul edecek gibi duruyor hocam. Sanırım hepimiz yaşayıp göreceğiz e, ve öğreneceğiz sizin de dediğiniz gibi. Size bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. Arkadaşlara son bir mesajım var. Sevgili Buyurun arkadaşlar e, ne olur iletişimde kalalım. Hep beraber. E, üniversitedeyken, öğrenciyken hocalarınızla iletişimini kurun. E, bu sizin e, hayatınızın e, e, ilerleme sürecini çok ciddi katkı sağlayacak bir kazanç olacaktır e, şu an dijital ortamların da avantajından faydalanın çok ciddi katkılar sağlayacaktır bütün hocalarımızla ve benle de Zülfikar Haluk Instagram Haluk Zülfikar LinkedIn e, bu ikisini ve Twitter şüphesiz ki bugün burada olma sebebimiz Twitter lütfen buralardan ama her şeyden önce e, üniversitede İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ya da benim odam İktisat Fakültesindeki ofisim kapımız açık gelin bekliyoruz hadi bundan sonra daha sıkı fıkı olalım daha çok şeyi beraber yapalım ee, ve Melik Şah da bu arada yakalayalım bir yere kaçırmayalım <gülüyor> Teşekkürler o da bizimle hocam. beraber olsun ee, herkese saygılaşmıyorum ee, tekrar Ramazan'ınızı herkesin Ramazan'ını saygıyla kutluyorum. Sağlıklı sehat başarı
0: diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sayın dinleyicilerimiz, İktisat Podcast programımız ve bütün organizasyonumuz için, organizasyonlarımız için sizleri İktisat Fakültemizin sosyal medya hesaplarını takip etmeye davet ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkürler.